0: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 11. Dezember und das sind die Bild meldungen Gehaltsplus im öffentlichen Dienst, wer jetzt mehr Lohn bekommt. Berliner Clanboxer niedergeschossen. Popstar Selena Gomez. Ja, ich hab was machen lassen. Geldregen für rund 3 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Bundesländer. Die Angestellten können sich auf ein saftiges Lohnplus und Sonderzahlungen freuen. Der Abschluss soll auf die Beamten übertragen werden. Verdi-Boss Frank Wernicke sagte, das Tarifergebnis konnte nur erzielt werden, weil Zehntausende von Beschäftigten mit Streiks quer durch den gesamten Bereich des öffentlichen Dienstes der Länder Druck auf die Arbeitgeber gemacht haben. Darauf haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften geeinigt. 3000 Euro steuerfreie Inflationsprämie. Sie wird in mehreren Schritten ausgezahlt. Im Dezember gibt es 1800 Euro, von Januar bis Oktober jeweils 120 Euro. Zum 1. November 2024 wird jedes Gehalt um pauschal 200 Euro erhöht. Darauf aufbauend bekommen die Beschäftigten zum 1. Februar 2025 einen Lohnplus um 5,5 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrags ist bis zum Oktober 2025. BILD zeigt, wie viel mehr Geld Sie jetzt bekommen. Die ganze Tabelle finden Sie auf BILD.de. War es ein gezielter Mordanschlag? Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Mann im Berliner Stadtteil Charlottenburg niedergeschossen. Nach Bildinformationen soll es sich um den bekannten Boxer Ibrahim A. handeln. Zeugen hatten beobachtet, wie ein dunkler Kleinwagen in den Morgenstunden mit niederländischem Kennzeichen und mit zwei Personen besetzt mehrfach die Lietzenburger Straße abfuhr. Vermutlich hielten die beiden Männer gezielt Ausschau nach dem Boxer. Dort befindet sich seine Wohnung. Gegen 3.40 Uhr hatten sie ihn schließlich entdeckt und aus dem Wagen heraus mehrfach auf den 29-Jährigen geschossen. Mindestens eine Kugel soll den Mann in den Hals getroffen haben. Während Gäste eines Hotels unweit des Tatorts erste Hilfe leisteten, rasten die unbekannten Täter davon. Wenig später trafen Rettungskräfte und schwer bewaffnete Angehörige einer Einsatzhundertschaft am Tatort ein. Während die Polizei erfolglos nach dem dunklen Kleinwagen fahndete, wurde das Opfer in ein Krankenhaus gefahren – der Gesundheitszustand soll kritisch sein. Notoperation. Die Hintergründe zu dem Anschlag sind noch völlig unklar. Nach Bildinformationen wurden am Tatort mindestens drei Patronenhülsen gefunden. Sie werden jetzt kriminaltechnisch untersucht. Ibrahim A. hat in der Klasse Super-Mittelgewicht geboxt. Seine Karriere begann im Jahr 2015 und endete fünf Jahre später. Er soll Kontakte zur Berliner Clan-Szene haben. So folgen ihm in den sozialen Medien Angehörige zweier berüchtigter Großfamilien. Eine Mordkommission soll die Ermittlungen übernehmen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. In Griechenland wurde eine Frau von den drei Schäferhunden ihres Nachbarn zu Tode gebissen. Der Besitzer der Hunde wurde verhaftet. Wie die Polizei erklärte, brachen die drei Hunde am Sonntagmittag durch ein Loch im Zaun aus ihrem Garten aus und liefen in den Garten der 50-Jährigen, in dem sie gerade arbeitete. Die Hunde griffen die Frau an, zerfleischten sie. Tragisch, der Mann der Frau, der laut Polizei gehörlos ist, half ihr bei der Gartenarbeit, war aber zum Zeitpunkt des Angriffs weit von ihr entfernt und konnte ihre Schreie nicht hören. Nachbarn eilten der Frau noch zu Hilfe, rissen die Hunde von ihr weg. Doch die Frau wurde schwer verletzt und blutete stark. Ersthelfer, die kurz darauf mit einem Krankenwagen am Tatort eintrafen, bestätigten den Tod der Frau, so die Polizei. Der Angriff ereignete sich in einem Dorf etwa 16 Kilometer nordwestlich von Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Der 37-jährige Hundehalter wurde verhaftet und wird am Montagmorgen einem Staatsanwalt vorgeführt. Die Hunde sind in einem Zwinger untergebracht und werden eingeschläfert, so die Polizei. Selina Gomez sieht ziemlich verändert aus. Und das liegt nicht nur an ihrer neuen Frisur. Maskenhafte Züge, pralle Wangen. War Selina etwa beim beauty Dog? Darüber spekulieren Fans seit längerem. Jetzt gibt die Sängerin zu... Ja, ich hab da was machen lassen. Auf Instagram reagierte Selina auf einen User, der einen kritischen Kommentar zu ihrem Aussehen abgegeben hatte. Er schrieb: Mach deine Wangenfiller, Implantate weg. Worauf Selina sich outete: Hahaha, ich hatte Botox, Baby Girl. Es ist das erste Mal, dass sich die Amerikanerin zu den Gerüchten um ihr Aussehen äußert. Von aufgespritzten Lippen bis hin zu operierten Brüsten, Selina wurden schon unzählige Eingriffe unterstellt. Doch der Star kommentierte dies nie. Vor allem Selinas rundliches Gesicht war immer wieder Thema. Doch die Künstlerin leidet seit zehn Jahren unter der Autoimmunkrankheit Lupus. 2017 wurde ihr sogar eine Niere transplantiert. Die hatte Selinas beste Freundin Franzia Reißer ihr gespendet. Durch die Medikamente, die sie seither einnehmen muss, nahm sie an Gewicht zu, auch im Gesicht. In einem Livestream auf TikTok äußerte sie sich im Februar dazu. Ich möchte jeden da draußen ermutigen, der sich für das schämt, was er gerade durchmacht. Niemand kennt eure wahre Geschichte. Jetzt kennen wir immerhin ihre Geschichte, zumindest in Bezug auf ihre Nachhilfe in Sachen Schönheit. So ehrlich ist nicht jede Promi-Lady. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Dortmund hängt nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Der Druck auf Trainer Edin Terzic wächst. Er trägt zwar zweifellos die BVB-DNA in sich, kann sie aber zu selten seiner Mannschaft einimpfen. Die Leidenschaft, wie in der Schlussphase gegen Leipzig, als es in Unterzahl ohnehin nichts mehr zu verlieren, aber viel zu gewinnen gab, wollen die Fans immer sehen. Die Erfolge in der Champions League sowie die Rückendeckung von Clubboss Hans-Joachim Watzke halten ihn bislang im Amt. Der BVB-Boss weiß genau, dass eine Trennung von Terzic zur Diskussion führen würde, warum es seit Jürgen Klopp nicht mehr gelang, eine Dauerlösung für diesen Posten zu finden. Ein brisantes Gedankenspiel, das derzeit in Dortmund kursiert? Terzic könnte im Sommer Sportdirektor Sebastian Kehl ablösen, der mit ihm nicht immer auf einer Wellenlänge liegen soll. Zugleich würde Watzke damit den bei den Fans beliebten Terzic retten und könnte mit einem anderen Trainer neuen sportlichen Schub bringen. Der Islam gehört zu Deutschland. Diese Aussage führender Christdemokraten war jahrelang das Integrationsmotto der CDU, verdeutlichte ihre Haltung gegenüber dem Islam. Wolfgang Schäuble sagte den Satz als Innenminister, Christian Wolf als Bundespräsident und Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Jetzt macht die CDU-Führung klar, diese Aussagen sind Geschichte. Im Entwurf des neuen Grundsatzprogramms, das am heutigen Montag vorgestellt werden soll, formuliert die Partei eine neue Haltung. Sie stellt unmissverständlich einen Bruch zur »Islam gehört zu Deutschland – Politik der alten CDU-Generation« dar. Nach Bildinformationen heißt es im neuen Programmentwurf der CDU jetzt »Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Und die Scharia gehört nicht zu Deutschland.« die CDU, der in der Vergangenheit eine Politik der grenzenlosen Toleranz vorgeworfen wurde, möchte wieder verstärkt klarstellen, was nicht zu Deutschland gehört. Hält die Ampel oder zerbricht sie am Haushaltsstreit? Sonntagabend, Kanzleramt in Berlin. Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner treffen sich zur neuen Krisenrunde. Der angepeilte Zeitplan. Bis Weihnachten muss eine Lösung her, wie das Milliardenloch im Haushalt gestoppt wird. Alleine 2024 fehlen 30 Milliarden, das Finanzloch wird in den folgenden Jahren noch größer. Bislang sollen die drei Ampelchefverhandler für die nächsten Jahre einen mittleren zweistelligen Sparmilliardenbetrag zusammengetragen haben. Aber es bleibt immer noch eine Lücke, die nur mit mehr Schulden, Steuererhöhungen oder noch drastischeren Einschnitten geschlossen werden kann. Der Zeitdruck ist groß. Mittwoch bis Freitag reist Scholz zum EU-Gipfel nach Brüssel. Gibt es bis dahin keinen Durchbruch, bleiben nur noch ein paar Tage bis zum 22. Dezember für eine Einigung. Aber, wie die dpa berichtet, wurden die Verhandlungen am späten Sonntagabend nur vertagt. Am Montag, heute, soll demnach weiter gerungen werden, wie das Milliardenloch im Haushalt gestopft werden kann. Schwerer Unfall im Zittauer Gebirge durch die Schneelast ist am Sonntag ein riesiger Baum in sich zusammengekracht, als gerade eine vierköpfige Wanderergruppe darunter entlang lief. Drei Menschen sind dabei teilweise schwer verletzt worden. Ein eingeklemmter Mann musste durch einen Bergungstrupp befreit werden. Der 71-Jährige wurde unter dem gewaltigen Stamm begraben. Weder er noch seine Begleiter konnten ihn befreien. Sie alarmierten den Notruf. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an, darunter Bergwacht, Luftrettung, Polizei und Feuerwehr. Auf dem Weg zum Unfallort gerieten die Kameraden jedoch selbst in Gefahr. Auf der eisglatten Straße rutschte ein Feuerwehrauto in den Graben. Die Retter bleiben zum Glück unverletzt. Es gelang ihnen, zu Fuß bis zu den Wanderern durchzukommen. Mit einer Kettensäge befreiten sie schließlich den eingeklemmten Mann. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber BILD. Erst Schande, dann Sieg. Schalke-Kaoten haben beim Spiel in Rostock für hässliche tribünen gesorgt. Der Kellerknaller wird für 28 Minuten unterbrochen, bevor Königsblau gegen 10 Hansa-Profis am Ende mit 2 zu 0 gewinnt. Macht Platz 13 ein kleiner Schritt weg vom Abgrund zur dritten Liga. In der 38. Minute raucht am Gästeblock. Ordner greifen ein Polizistenmarschieren auf. Weil offenbar Schalke-Chaoten eine Sicherheitsscheibe zerstört haben und in eine neutrale Zone zwischen den zwei Fanblöcken eingedrungen sind, wird die Partie unterbrochen. Schiri Nikolas Winter schickt die Mannschaften in die Kabine. Durch die Unterbrechung fliegt Hansa Stürmer Bromado wegen eines Ellenbogenchecks erst mit einer halben Stunde Verzögerung vom Platz. Vor dem Spielstopp zog Winter für das Foul an Idrissi nur gelb, erhöht nach Videobeweis dann auf rot. In Überzahl wird Schalke etwas stärker. Idrissi und Karaman schießen den Krisenclub zum zweiten anti abstiegs innerhalb von zehn Tagen.